0: Здравствуйте дорогие друзья Вы знаете, однажды у Рава Шугермана спросили комментируя нашу недельную главу а что вообще Машера Рабейду хотел в чем он упрекал народ ему-то место уготовлено тепленькое у престола всевышнего ошибаешься, ответил ему Рав Шугерман и впоследствии это же повторил Вильянский Гаон Душа Маше, как не выполнившая полностью свои обязанности, будет вселяться в тела разных глав поколений до прихода Маше. Для того, чтобы спасать э, от тех потомков нечестивых попутчиков, которые примкнули к, к нам во время выхода из Египта, и которых Бог не говорил брать Маше. То есть человек будет рассчитываться за свои вещи, которые он совершил не так и сейчас, и в следующей жизни и тогда. Это, наверное, справедливо, ведь именно Мошеф на свой страх и риск взял с собой миллионы эрефраб, которые потом, как говорится, заварили кашу. Да? Кстати, Виленский Гаон, которым многие говорили, что это реинкарнация души Машера Бейну, он предсказал, раскрывая намеки Талмуда, что перед приходом Машеха, а это сейчас. Эрпотомки, потомки, фрак, вот этого сброда, который пришел, будут особенно энергичны, станут во главе народа, прорвутся к власти, захватят средства массовой информации и станут настраивать людей против Торы, ее носителей, и особенно против мудрецов. Узнаете наше время? Это ведь потрясающе. Это пророчество, которое писали в нашем Туицине, потрясающее. И не зря день за днем противники Торы изобретаются новые методы. Смотрите, что творится. Если такого не было никогда... Выполнять. Они выполняют честно предсказание Талмуды, что перед приходом Машиха наглость неимоверно возрастет. Насмешники умножатся, и мудрость станет презренной. Кстати, там же написано, что о тех, кто стремится, сторониться зла, скажут, что они психи. Но это, это наше время, люди. Никогда такого не было. Во все времена в еврейском народе уважали людей, которые учат Тору. Если кто-то там дочку свою отдавал за мудреца Торы, это было вообще там событие, а сейчас наоборот говорят, что это все бездельники, это безумие, мир перевернулся. Раби Хаин Луцата говорил в своей книге об избавлении, что Машех перед тем, как придет, и, точнее когда он придет, будет оставаться только толщина волоска до последней черты, за которой вообще закончатся все возможности. Надо понимать сущность нашего времени, но но, тут надо разобраться. Серьезный ответ на все это мы находим вот в чем. Э -э 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 История такая. Рами Гершон Китовер, это зять основателя хасидизма Болшемтова. Приехал в Иерусалим два столетия назад с первой группой хасидов. Осмотревшись, он увидел, что все начало потихоньку отстраиваться. Особляки какие-то были у э -э 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 бизнесменов нееврейских, там еще много. И начал плакать он вдруг. И когда все испугались, спросили, он говорит, теперь я до конца понял слова из молитвы Нила, которую читают в конце Йом перед закрытием ворот Небесного Суда. Вот и что там говорится? Написано там перед этим вступлением, вспоминаю я и плачу, видно, как прочно стоят другие города, или же город Господа слов, слов, словно не до преисподней. И все-таки мы на тебя упоминаем. И вот то прибытие в Иерусалим, Титовер думал, что это.. Сравнение там Парижа, Лондона, что вот мы переживаем, что они так расцветают, а Иерусалим недостаточно красивый. Но он и так красив, Иерусалим. Посмотрите, он, ни, никакой город рядом нельзя. В чем же тогда дело? Здесь есть э, понятие небесного Иерусалима. Настоящий Иерусалим это не, не только вот то, что мы видим. Скорее всего, не то, что мы видим. Это тот духовный Иерусалим, который находится в небе и которые мы строим своими поступками, ну, как бы соотношением духовным всего поколения. И вот Китовер плакал с тех пор до сегодняшнего дня. Потому что от того э, Иерусалима, к сожалению, духовного он, он полностью разрушен. И вот это вот, о, осколки вот этого Иерусалима мы видим и плачем. Когда такое происходит в мире. Но, но, что можно сказать? Еврейская традиция не терпит безысходности. И трагические слова вот этой молитвы Ниила, они завершаются на оптимистической ноте какой, и все-таки мы уповаем на Господа. Да? Расскажу коротко, 30 секунд. Однажды в 9 авах к западной стене пришли отец с сыном. И отец говорит, мальчик, вот здесь стоял на святой храм, был окружен четырьмя стенами, враги разрушили храм, вот осталась только одна стена, и молятся. Они плачут, вспоминают храм. Но папа говорит сына скоро придет Машех, он отстроит Бетмикдаш, и стены вокруг него обязательно будут. И мы должны не плакать, а радоваться тому, что одна из них уже стоит. Осталось построить только три. Вот так надо смотреть, наверное, на мир. Но не забывать, что сегодня не все так просто. Брахава